0: wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Christian hier und ähm, wie immer der Tobi.
1: Hallo, schönen guten Morgen, schön mal wieder zu zweit zu sein. <lacht>
0: <lacht> ja, es äh, fühlt sich an wie das erste Mal ähm, heute, denn ähm, ja, wir sind wieder vereint. Ich habe es mal wieder in den Aufnahmeraum aka ähm, Hotelzimmer in diesem Fall geschafft und ähm, freue mich über Astrain des WLAN. Ich habe gestern erstmal Sturm YouTube geguckt, ich musste ganz <lacht> viel nachholen <lacht> und ähm, bin jetzt wieder am Start. Wunderbar, freut mich. Ja, äh, es es ist
1: früh morgens. es ist ein wunderschöner Tag, also ist super Wetter hier gerade, mega ähm, und ich freue mich ich bin, richtig ja. auf den Tag. Es ist ein Freitag. Ähm, irgendwie habe ich richtig Bock. Ich weiß nicht ja, warum, ich aber ich habe richtig Bock.
0: Ich auch. Ich bin ähm, froh wieder hier zu sein und äh, ist auch gerade schon wieder das erste Mal Leur passiert. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber manchmal du denkst so an fünf Sachen, wenn du dich fertig machst morgens und jetzt mache ich hier gerade, als du mich angerufen hast, wir haben hier immer so ein äh, FaceTime äh, äh, Ding an, kommt das Videofenster auf und da so, ach du Scheiße, du hast dir die Haare gar nicht gegelt. <lacht> Und ähm, sobald meine Haare trocken äh, sind, kannst du da gar nichts mehr mitmachen. Ähm, und dementsprechend äh, musste ich jetzt gerade nochmal schnell ins Badezimmer flitzen. Ähm, das damit ja ich alles das sitzen für den Podcast äh, Fixieren hier. kann, genau, damit das hier äh, alles äh, audiovisuell äh, äh, fixiert werden kann. Nee, aber es äh, ist immer ganz witzig, weil äh, mir passiert das total selten. Aber wenn es dann passiert, denkt man sich einfach nur so, wie, wie, Warum? <lacht> Ähm, genau, aber von dem her, ähm, bin ich hochmotiviert, ich habe zwar im ersten Moment gedacht, boah, nee, Podcast aufnehmen so um 8 Uhr, das ist irgendwie immer ein bisschen, ähm, undankbar, ähm, mhm. aber nachdem man dann geduscht hat und irgendwie bereit für den Tag ist, ähm, tut es schon gar nicht mehr so weh, ist ein bisschen wie ins Fitnesscenter gehen, am Anfang hat man keinen Bock und nachher, ähm, bereut man es aber trotzdem nicht und, ähm, ja, ähnlich ist es auch hier.
1: Ja, sagen. auf jeden Fall, ähm. An der Stelle wollte ich mich nochmal bedanken für das Feedback zur vorletzten Folge, zu der Folge, äh, wo wir über Bewerbungen und so gesprochen haben. Weil mhm. da haben wir tatsächlich recht gutes Feedback zu bekommen und äh, okay. auch eine konstruktive Kritik. Und zwar, oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, und zwar, und zwar ist es tatsächlich in den USA vor allem so, dass da von einem Bild in der Bewerbung abgeraten wird, äh, weil es da sehr genaue Richtlinien gibt, äh, was Diskriminierung und so weiter angeht. Ja. Und ähm, teilweise kann so eine Bewerbung mit Foto direkt zur Ablehnung führen oder dass sie gar nicht berücksichtigt wird, weil es da eben so strenge Richtlinien gibt. Das heißt, ähm, da das wusste ich nicht und ich schätze mal du auch nicht, ähm, nee. Nee, dass da tatsächlich viele halt einfach kein Bild mitschicken, weil es da nicht geduldet sozusagen ist oder nicht empfohlen wird. Und, äh
0: Fand ich auch super interessant. Der, der Geht das für allgemein USA oder hat das irgendwie in bestimmten Staaten einen Hintergrund?
1: Anscheinend USA, hat er ja nur gesagt. Gregor hieß der gute Mann und ähm, der war anscheinend selbst in den USA und ja. äh, hat da auch ein bisschen mit zu tun gehabt oder musste sich da selbst bewerben und... Äh, ja, tatsächlich ist da Foto nicht so gern gesehen. Also ganz interessant ähm, im Gegensatz zu dem, was wir dann da gesagt haben, dass ein Foto doch eigentlich immer ganz nett ist.
0: Ja, ja, mega spannend. Also ähm, habe ich jetzt so auch noch nicht von gehört. Ich habe mich aber auch noch nie in den USA ähm, beworben oder im Bewerbungsprozess irgendwie zugeschaut. Mhm. Von dem her mega cool. Danke für die Info. Ähm, weil, ja, finde ich immer total ähm, interessant, wenn Leute da was zu beitragen können, wie das in anderen Ländern aussieht, weil, wie gesagt, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, wie hier in Deutschland das, das Stimmungsbild ist, ich kenne das nur aus der Schule, dass es da auch schon immer kontrovers ähm, ja, diskutiert worden ist, ich habe da persönlich eben die Meinung zu ähm, und ähm, finde das immer ganz interessant. Ähm, ja, wie das auch andere Leute sehen. Ne? Also von dem her mega mega cool. Ja, nice.
1: ja, das wollte ich mal sagen, bevor wir uns hier verzetteln, was wir natürlich nie machen, aber ähm, <lacht> ne? dachte ich mal, bringe ich das an, äh, fand ich eine sehr coole Info und äh, ja, danke an der Stelle. Aber ja. ja, du bist wieder zurück. Es gibt einen Grund zu feiern. <lacht> <lacht> und äh, wir sind natürlich alle gespannt, wie es war. Ich glaube, viele wissen auch gar nicht genau, was ihr jetzt gemacht habt, äh, warum ja. du in Kolumbien warst. Die meisten denken sich wahrscheinlich irgendwie, äh, du hast nach neuen Stoffen und so weiter gesucht. Aber äh, der Grund war diesmal tatsächlich ein anderer.
0: Ich fand das total spannend, weil... Ähm ich habe auch auf Instagram gemerkt, wie viele Leute, also auch wirklich Freunde von mir mich gefragt haben, was ich denn in Kolumbien machen würde. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich im Kopf, also für mich war das völlig klar <lacht> ähm, und äh, für viele anscheinend nicht, weil sich irgendwie viele Leute wirklich meine, meine Instagram-Stories angeguckt haben und dann irgendwie nach Tag 3 gesagt haben, sag mal, was baut ihr da eigentlich? <lacht> das war echt total witzig, ähm, weil ich halt irgendwie relativ vers versucht habe, das Ganze zu dokumentieren. Ähm, was äh, sehr schwer war tatsächlich äh, unter den äh, gegebenen Umständen ähm, und äh, haben irgendwie total viele dann ähm, regelmäßig gefragt, sag mal was macht ihr da eigentlich für einen Quatsch? Ähm, also von dem her, wir waren in ähm, Kolumbien und ähm, ich habe da äh, geholfen, eine Schule zu bauen die letzten äh, ungefähr zehn Tage, ein bisschen mehr. Und ähm, das Ganze war organisiert von der ähm, schwedischen Stiftung Anka Stiftelsen, ähm, die dafür bekannt sind, ähm, Schulprojekte in Südamerika zu machen, ähm, mit mhm. Fokus auf Kolumbien, ein bisschen Peru und Brasilien noch. Und ähm, genau, die haben sich eben, also sie gibt es auch, glaube ich, schon seit fast 30, 40 Jahren, und die haben sich eben darauf spezialisiert, ähm, Schulen ähm, in vor allem rural areas, wie man so, das schon so schön nennt, also in, in ländlichen Gebieten übersetze ich das jetzt mal, ähm, in äh, aufbauen und entwickeln und arbeiten sehr eng auch mit den staatlichen äh, Schulministerien zusammen in Kolumbien jetzt zum Beispiel und ähm, ja wurde da eben ähm, von von Richard gefragt von, von meinem C normal team ob ich dann eben Lust hätte mitzukommen und ähm, ja das wurde finanziert und umgesetzt von von mehreren Unternehmen und ähm, wir waren da jetzt dort mit einem Team von also ja, 14 bis 17 Leuten mhm. ähm, die eben ähm, ja alle dabei geholfen haben diese Schule aufzubauen es war echt ein, ein Wahnsinnsprojekt ich kann es ähm, kaum in Worte fassen was ich da erlebt ähm, habe und und auch gelernt habe ähm, es war wesentlich beeindruckender, als ich mir das vorgestellt habe, äh, in, in vielerlei Hinsicht und ähm auch einfach, die Reise selber war schon ein Abenteuer, weil ich meine, wir sind in, in verschiedenen Ländern gestartet, unser Team ist in ganz Europa verteilt, sprich, äh, alles angereist von Schweden, Deutschland, Spanien, äh, Italien, Holland, äh, Frankreich, also wir hatten irgendwie alles dabei mhm. ähm, und haben uns dann in, in Bogota, Bogota getroffen und sind von dort aus dann erst ähm, nach Santa Marta geflogen, und dann mit einem Bus äh, knapp sieben Stunden lang ähm, nach Rio Acha und dann später nach Manaure, was im Grunde genommen ähm, dann letztendlich der Ort war. Und es ist wirklich im absoluten Norden von Kolumbien. Und das Geile war das Briefing, was wir für die Reise hatten, denn es gab schlichtweg keins. <lacht> also ich wusste wirklich nur, wann wir in Frankfurt losfliegen und wann ich wieder in Frankfurt ankomme. Ähm, und der Rest, ähm, habe ich dann gehofft, ähm, erfahren wir dann am ersten Tag. Ähm, und wie sich dann eben so ein bisschen herausgestellt hat, kam so dieses so wirklich richtige Briefing eigentlich nie. Äh, und erst nur so grob, als wir dann wirklich in Kolumbien gekommen äh, sind. Und ähm, äh, ja, es war total spannend. Nur so eine kleine Hintergrundinfo, die, ähm, ähm, also Rickard und auch John und und die anderen, die haben schon vor zwei, zweieinhalb Jahren bereits eine Schule gebaut. Und das ist für die jetzt das zweite Schulprojekt gewesen. Und genau, die Größe war, wir haben dort acht Klassenzimmer gebaut, plus eine Mensa mit irgendwie Küche, Aufenthaltsraum und so einem Lager. Das sind quasi nochmal drei Klassenräume, so hat man das kalkuliert. Also im Grunde genommen elf Räume in total. Mhm. Und die haben wir da innerhalb von tatsächlich sechs Tagen aufgebaut. Also das war... So die, die Baseline. Der Rest war quasi An, Abreise und danach noch Aufenthalt in Medellin. Ähm, und ähm, ja, das war natürlich total spannend. Also könnt ihr das gerne mal versuchen auf der Karte nachzuvollziehen. Manauro, glaube ich, wird man vielleicht sogar gar nicht finden. Im Rio Acha auf jeden Fall schon. Ähm, und es ist wirklich 20 Kilometer von der venezolanischen ähm, Grenze entfernt. Ähm, oben im Norden äh, von Kolumbien, also es war schon echt ziemlich remote. Ja, krass.
1: Kolumbien ist ja auch, glaube ich, super lang gezogen, ne? Also
0: ja, es ist so, ein, es hat so ein bisschen die 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 Form von, ja, ich will jetzt nicht sagen Deutschland, aber es ist irgendwie ähnlich. Ähm, also es ist schon relativ so ein, so ein Kreisorientiert hat, hat aber eben oben noch einen relativ langen Zipfel, sage ich mal, in Richtung Na, Venezuela okay. hin. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend, also ich hätte nie gedacht, dass wir in, also ich habe gedacht, wir fahren jetzt irgendwie nach Kolumbien und dann geht es irgendwie, wir fahren fliegen nach Santa Marta und dann da irgendwie außerhalb gucken wir uns das an und alleine schon, also von Santa Marta nach Rio Acha sind, glaube ich, 200 Kilometer, soweit ich weiß mhm. und dafür brauchst du vier Stunden und dann von Rio Acha nach Manaura, das sind, glaube ich, nochmal 25 Kilometer. Dafür brauchst du dann aber auch nochmal zwei Stunden. <lacht> also, es ist echt ähm, echt ähm, krass und ähm, ja auch das. Ähm, wir hatten keine Ahnung, wie das Hotel ist. Ne? Also wir wussten nicht, ob wir in einem Fünf-Sterne-Ding untergebracht sind oder in Hängematten schlafen. Mhm. Ähm, es war, die haben es wirklich echt äh, spannend gehalten. Ähm, aber es war am Ende so eine, so eine Mischung daraus. Wir hatten glaube ich kaum Wasser. Also wir haben uns wirklich darum kämpfen müssen, ähm, wer wann duschen geht, damit man, damit irgendwie alle noch ein bisschen Wasser haben. Das war echt witzig. Also wir hatten noch relativ häufig einfach die Situation, dass wir geduscht haben und dann nachher, nach einer halben Stunde so zwei aus dem Zimmer rauskamen und sagten so, jo, also wir hatten dann die Nieten. Und die konnten dann erst wieder duschen, wenn dieser Wasserbehälter oben auf dem Dach ähm, aufgefüllt worden ist, was manchmal ah, ein paar ja. Stunden gedauert hat. Weil die da natürlich mit Wasserdruck arbeiten ähm, und ähm, nicht wirklich mit gepumpten Leitungen oder irgendwas dergleichen und ähm, ja also das war schon äh, echt spannend ähm, ja, und witzig. die die Situation in Manaua war eigentlich ähm, die folgende also Manaure ist ein, im Grunde genommen oder allgemeines Gebiet gehört zur Guajira, glaube ich ich weiß nicht ob ich das richtig ausspreche aber so heißt so dieses Landgebiet dort und ähm, Kolumbien hat anscheinend noch sehr sehr viele Subkulturen, also neben jetzt den Kolumbianern selber gibt es ein bisschen auch noch da immer noch ganz ganz viel so diese indigene ähm, äh, Völker, mhm. ähm, wozu unter anderem die Vayu gehören ähm, in dem Gebiet und ähm, ja, die werden eben <lacht> relativ häufig gesellschaftlich ein bisschen ein bisschen abgehängt, vor allem in den ländlicheren Gebieten und haben eben meistens keinen sauberen Wasserzugang, ähm, Kanalisation etc. gibt es dort sowieso schon mal gar nicht. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, die wohnen dort tatsächlich noch in Lehmhütten. Ja, und, okay. ähm, genauso sehen halt eben auch die die Schulen aus. Also eine eine Schule dort ist wirklich nichts anderes als so eine, so eine vergrößerte Streichholzpackung. irgendwie, also Wenn man mhm. sich das mal äh, anguckt, das sind meistens irgendwelche äh, Bambusstäbe oder ähm, Holzstäbe mit irgendwie dann Lehm in den Zwischenräumen gefüllt und einfach Stroh aufs Dach geworfen. Ähm, viele Sachen sehen noch einfach, haben noch nicht mal Wände, also sehen einfach nur so aus wie so ein, wie so ein verärmlichtes Carport irgendwie ähm, und das sind dann dann häufig die Schulen und, und die Wasserquellen sind meistens irgendwie Brunnen ähm, in verschiedenen Gebieten, wo man halt eben hinlaufen muss. Ähm, Sprit gibt's aus Venezuela, fand ich ganz witzig. Ähm, das scheint da hm. wohl nichts zu kosten. Und dementsprechend verkaufen die da alle am Straßenrand ähm, Sprit aus 3 äh, Liter Cola-Flaschen. Ähm, <lacht> das fand ich ganz äh, ganz witzig. Also eine Tankstelle gibt es da auch nicht. Man kann einfach am Straßenrand eine 3 Liter Cola-Flasche mit ähm, mit ähm, ja, ähm, Sprit eben kaufen. Krass. Und ähm, das ist so. Fortbewegungsmittel ist dort würde ich sagen, eher das Motorrad slash Fahrrad und am meisten zu Fuß. Also Autos sieht man dort nur von Organisationen eigentlich oder von irgendwelchen ähm, Ministern oder so, aber eigentlich, also ich kenne, wir haben auch in, in Manaure jetzt im landlichen Gebiet, glaube ich, da gibt es keine, der Also die, ich glaube, die sind froh, wenn die sich per, mit einer Familie ein Motorrad teilen. Also die, die äh, durchschnittliche Motorradpersonenzahl äh, ist auch so viereinhalb, würde ich sagen. Okay. Also das ist so die Durchschnittsanzahl an Personen, die auf einem Motorrad sitzt dort. Ähm, so drei bis vier auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, also es ist einfach Wahnsinn, wenn man sich das anguckt.
1: Ja, glaube ich. Also klingt klingt auf jeden Fall mega. Ähm, ich habe sowas ja noch überhaupt nicht gemacht und äh, ich denke mal auch viele Hörer nicht, aber also erstmal Respekt und ich finde auch ähm, so, das muss super interessant sein, super interessante Erfahrung äh, und ich finde es halt immer cool, wenn man mit dem, was man tut, dann letztendlich auch Gutes tun kann mhm. Ähm so mich, mich würde noch interessieren, wie viele Kinder da jetzt zur Schule gehen können und haben die da überhaupt sowas wie Lehrkräfte dann auch oder wie läuft es da?
0: Ja, es ist ganz interessant. Also die, ähm, die jetzige Schulgröße ähm, sind auch, ich glaube es waren acht Klassenräume, die da schon waren oder ich kann mal selber überlegen, ne sechs, sechs Klassenräume, mhm. ähm, die dort schon vorhanden waren, ähm, also ebenso wirklich ganz kleine äh, Lehmhütten. Ähm, und in jede Klasse gehen so, es kommt echt immer so ein bisschen auf den Jahrgang an, äh, so zwischen ähm, 15 und 30 Kinder. Also die, die Kinderanzahl ist tatsächlich sehr ähnlich wie bei uns, würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Mhm. Ähm, und die Lehrkräfte werden tatsächlich so ein Stück weit vom vom Staat gestellt. Ähm, also am Anfang ist es, je nach kommt immer aufs Gebiet an, sind das einfach nur die Dorfältesten, die ähm, dort einfach unterrichten. Mhm. Also die haben jetzt in keinem Fall irgendwie eine, eine, eine schulische Ausbildung. In unserem Fall war es schon so eine Mischung. Also ma manche Klassen wurden von von Dorfältesten gemacht, andere Klassen wurden von man welchen gemacht, die studiert haben, und wieder andere wurden wirklich dann von richtig ausgebildeten ähm, Lehrern gemacht und in, in Kolumbien ist es eben so und deswegen ist dieses Schulprojekt eben auch eines der sinnvollsten ähm, sag ich mal NGO-Projekte, die es so gibt ähm, ist das Coole einfach, wenn man als NGO in Kolumbien eine Schule baut, hat sich der Staat verpflichtet ähm, jede Schule eben dann auch danach ents entsprechend auszurüsten und auch dann zu, zu leiten mhm. und das ist auch der Grund, warum man das in den Land ländlichen Gebieten macht, weil die NGOs halt eben sagen so, nee, in der Stadt, also ja zum Beispiel, da wohnen 300.000 Menschen. Das ist schon relativ groß eigentlich. Mhm. Ähm, und da zum Beispiel könnte man natürlich auch Schulen bauen. Nur da sagen die NGOs eben aktiv, nee, hier muss der der Staat eben aktiv werden. Ähm, wir bauen Schulen nur dort, wo ähm, eben der Staat häufig so ein bisschen die, die, die Subkulturen äh, und die Menschen dort ein bisschen vernachlässigt. Die haben aber dann aber gleichzeitig die Verantwortung, sobald die Schule fertig ist, das Ganze dann auch administrativ zu zu übernehmen. Und das wird auch gemacht. Also ähm, wir haben jetzt in dem Falle wirklich acht Schulräume gebaut. Da werden eben äh, ungefähr fünf, ja, 30 Kinder werden da maximal Platz drin haben. Ähm, das Alter jetzt bei der Schule war sehr niedrig. Also es ist eher so im Vergleich mit einer deutschen Grundschule, würde ich sagen, bis hin vielleicht zu fünfte, sechste, sechste Klasse, ungefähr. Mhm. Ähm, also das Schulsystem selber habe ich da noch nicht so ganz verstanden, ähm, oder ob die da überhaupt eins haben, mhm. ähm, weil wir waren nachher noch bei einer anderen Schule, wo du alles von Kindergarten bis Abitur hattest, also, mhm. oder das vergleichbare Abitur eben dort. Ähm, also es kommt so ein bisschen auf die Kommune an, ähm, was darum herum, ist aber genauso acht Klassenräume, ähm, jeweils mit, mit 30, mit 30 Kindern, ja, das heißt also, da können halt eben, ähm, weit über 150, ähm, eben zur Schule gehen, was wirklich ganz, äh, ganz cool ist, ne? ähm, In unserem Fall war halt eben diese Mensa noch ähm, relativ wichtig, weil, ähm, das so dafür gesorgt, dass sie jetzt einen, einen guten äh, Anschluss haben an, an äh, Wasser, dass sie irgendwie auch Räume haben, wo die Essen wirklich lagern können, wo eben auch nicht so schnell irgendwie Tiere drankommen können, mhm. ähm, weil das ein anderer Benefit, warum eine Schule eben so sinnvoll ist, ne? der Staat muss nicht nur die Lehrer stellen, sondern der Staat muss auch dafür sorgen, dass jedes Kind eine warme Mahlzeit hat. Ähm, ähm, jeden Tag ähm, und das Ding in, in, in Manauru oder allgemein mit diesen, mit diesen ländlichen ähm, Gebieten ist halt, dass dort meistens kulturell bedingt die, ähm, die Väter zuerst essen und die Kinder eigentlich erst dann, wenn noch Essen übrig bleibt. Ah, okay, ja, krass. Also fragt mich nicht, wo das herkommt. Das kann, glaube ich, kein Europäer nachvollziehen ähm, und äh, Eltern wahrscheinlich schon gar nicht, aber ähm, das ist dort, dort einfach in vielen äh, Bereichen auch so, das heißt ganz häufig kommen die Kinder halt eben schon schon hungrig zur Schule ähm, und dementsprechend ähm, ist das ein weiterer Vorteil, warum eben eine Schule so, so wertvoll ist, ähm, weil die Kinder dort ähm, dann eben auch wirklich was Vernünftiges ähm, zu essen bekommen, einen, einen sauberen Wasserzugang eben haben und ähm, ja, das ist einfach unheimlich ähm, wichtig dort. Wie ist es da so gesundheitlich? So, gibt es da
1: einigermaßen, ich sag mal, sauberes Wasser, wenn auch nicht so viel? Ähm, ähm, und auch so
0: Mahlzeiten und sowas? Es kommt echt drauf an. Ähm, also Wasser ist dort eher nicht sauber, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das heißt, selbst das Quellwasser, da bist du halt darauf halt angewiesen, was aus der Quelle rauskommt und keiner weiß es so wirklich. Das heißt, ja. irgendwie in der Nähe, ähm, massenweise ähm, Tiere dort äh, verenden oder ähm, irgendwelche an anderen Krankheiten sich ausbreiten, dann ist das auch im Grundwasser bei denen natürlich. Ne? Mhm. Ähm, das Grundwasser ist auch unheimlich niedrig, also ich fand das total krass. Also die haben, der Brunnen, der bei uns in der Schule war, ich glaube, der war 250 Meter tief. Boah, krass, okay. Ähm, also das ist schon echt richtig, richtig heftig, ist auch ähm, gut teuer, so einen ähm, zu bekommen. Ähm, der wurde aber, glaube ich, von, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren von, von dem Staat dort, ähm, aufgebaut, ähm, aber das ist nicht, nicht ganz so einfach und ähnlich ist es beim, beim Essen. Also wir haben regelmäßig, ähm, auch Essen in die, in die Schule gebracht, ähm, Hauptmahlzeit ist dort eher so eine Art, ich weiß nicht, wie, wie das heißt, es ist keine Kartoffel, ähm, aber es schmeckt so ein bisschen, wie, also, wie eine Kartoffel, ist riesengroß, ähm, und, ähm, die essen sehr viel Mais und viel ähm, so Schafsmilch mit irgendwie ähm, ähm, so Hafer drin aufgelöst, also wie so ein Haferbrei so ein Stück weit. Mhm. Ähm, das gibt's da so ganz häufig. Also so für unsere Mägen war das wirklich sehr, sehr spannend, weil die waren total ähm, freundlich und wollten natürlich auch immer viel Essen mit uns irgendwie teilen und so das bisschen, was sie irgendwie hatten und äh, uns irgendwie, ja, halt eben, teilen, aber das Ding war halt wirklich, dass wir jedes Mal so Schiss hatten, dass wir uns irgendwie den, den Magen <lacht> verderben, aber gleichzeitig irgendwie auch kulturell natürlich nicht nicht ablehnen wollten. Ja. Das war immer so eine Gratwanderung, ne? weil jedes Mal, wenn es dann hieß, ja, hier ist euer, euer Tagesgetränk, das war dann irgendwie ähm, aufgelöstes Hafer, keiner wusste, ob das jetzt eine Milch war, es war meistens warm, so ein bisschen dickflüssiger ja oder, oder ob da Wasser drin war. Und jedes Mal haben wir uns nur gedacht, so, boah, bitte, bitte, äh, lass das irgendwie funktionieren. Manche haben es gar nicht getrunken. Die haben dann gesagt, okay, äh, fuck it, ich bringe hier auch keinem was, wenn ich äh, dann irgendwie äh, nur auf dem Klo sitze den ganzen Tag. ja Also ähm, es war mal tricky. Das Gute für uns war tatsächlich, dass wir eine Küche dabei hatten. Also wir hatten, unser Team bestand im Grunde genommen aus ähm, ja, dem normal team wir hatten den Warner dabei, einen Skifahrerfreund vom, vom Jon, wir hatten Jons Filmer dabei. Also nicht nur Benny sondern auch den den Aaron, der momentan das Editing übernimmt. Wir hatten ähm, von Rika ein paar Maler dabei, die Accountant. Also wir hatten ganz, ganz bunte Mischung. Wir hatten aber auch ähm, äh, vier Zahnärzte dabei, mhm. die für die Kinder dort dann eben zwischendurch ähm, Zahnbehandlungen gemacht haben. Das heißt also zwei ja, Tage gab es sogar ähm, medizinische Versorgung dort für Kinder und ich glaube, die haben fast 600 Kinder behandelt. Boah. Also ähm, echt richtig, richtig viele und das war natürlich dann eine riesen Dorfattraktion. Ne? Also ähm, mhm. wenn wir da <lacht> mittags in, ins Zentrum gefahren sind und dann uns bei einem Kiosk oder so irgendwie dann eine Cola oder sowas geholt haben. dann haben dann die Besitzer aber schon gesagt, ja, ich habe vier Kinder und die gehen alle bei euch zur Schule. Und äh, also das ganze Dorf kannte, kannte die Gringos da irgendwie. Das war echt äh, witzig. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend, äh, vor allem diese Behandlungen, glaube ich, haben viel gebracht. Da gab es wohl... Ich Kinder, die, den wurden im Alter von zwölf Jahren irgendwie schon fünf Zähne gezogen und zwar nicht nur Milchzähne, sondern richtige Zähne, mhm. ähm, weil ähm, ja dort auch sowas wie Zähne Zähneputzen äh, nichts ist und selbst wenn du dir dann die Zähne mit irgendwie schlechtem Wasser putzt, ja, ist dann halt die Frage, wie sauber die dann irgendwie werden. Und so rein bakteriell muss es da wohl irgendwie schlimm ausgesehen haben. Also einem Kind, das fand ich total brutal, dem wurden wirklich alle Schneidezähne rausgezogen. No, ähm, also der hat quasi vorne gar nichts mehr gehabt. Ja. Ähm, und das fand ich dann auch echt ähm, heftig irgendwie. Hm. Ähm, aber ja, gut, ist natürlich besser als noch mehr Zähne zu verlieren. Und ähm, mit Prothesen und so weiter haben die da auch nicht arbeiten können, weil wir sind echt mit viel Equipment auch hingeflogen. Also ich war ganz erstaunt. Wir sind wirklich, wir hatten ähm, teilweise, also unsere Ärzte vor allem, die hatten, glaube ich, alle drei Aufgabekoffer. Ähm, ähm, auch der Leiter von dem Projekt, die Maler, die hatten, glaube ich, alle drei, vier Koffer. Wir hatten Pinsel, Rollen. Also ich, ich, ich war erstaunt, was wir alles aus Europa mitgebracht haben, mhm. ähm, damit wir da überhaupt vernünftig arbeiten können. Das war schon schon krass. Und gebaut wurde das Ganze mit ähm, noch. Eigentlich sollten wir noch acht Kolumbianer bekommen, die uns helfen, mhm. die quasi auch noch ein bisschen irgendwie verstehen, was sie was sie machen im Baugewerbe. Ähm, aber auch so ein kolumbianisches Ding, wenn du halt eben acht anfragst, bekommst du vier. <lacht> <lacht> also, am ersten Tag äh, haben wir da natürlich nur vier Leute bekommen. Und das war so ein bisschen ja die Unterstützung, die wir vor Ort hatten, die wurden auch alle natürlich bezahlt und vielleicht so ein bisschen so die Finanzierungshintergründe, also ein Klassenzimmer kostet ungefähr 4.000 Euro, mhm. das heißt also, wenn man jetzt eben acht Klassenräume dort macht, bist du bei so ja 32.000 Euro, kann auch 35.000 Euro sein, ähm, aber so ungefähr in dem Bereich ähm, bewegt sich das Ganze. Also das ganze Projekt, was wir jetzt da begleitet haben, waren äh, knapp 60.000 Euro mit ähm, Mensa und allem Pipapo. Mhm. Ähm, also es ist schon, schon, schon krass, wie günstig äh, das ist also wenn man mal überlegt dass man mit 60.000 Euro jetzt ähm, ermöglichen konnte dass irgendwie mehr als äh, 250 Kinder da ähm, vernünftig zur Schule gehen können und jedes Tag eine vernünftige Mahlzeit in äh, in dem Gebäude haben wo eben auch wenn man eben mal die Regenzeit hat auch irgendwie vernünftig Unterkunft hat weil das Problem auch im Manaure ist dass ähm, wenn die Regen haben, dann richtig, die haben nicht viel Regen, meist, das meiste Jahr überall sieht es da aus wie eine Wüste, ähm, aber wenn die Regen haben, dann ist natürlich alles Matsch und und versinkt irgendwie im Sumpf ähm, und dementsprechend ist es so wichtig gewesen, dass auch das, ähm, die Schule und die Mensa auf einem relativ hohen Fundament stehen, damit eben dann auch de in der Regenzeit nicht alles voll mit Wasser läuft. Ja. Ähm, <lacht> weil das ist dann eben bei den bei den Klassenräumen der Fall, der Fall, also ich will gar nicht wissen, wie es da in der Regenzeit aussieht, aber ich kann mir fast vorstellen, dass die Schule gar nicht aufhat in der Regenzeit, weil das eigentlich unmöglich ist, da zu unterrichten, wenn wenn es regnet. Mhm. Viele Kinder fahren auch oder laufen bis zu anderthalb Stunden überhaupt erstmal zur Schule. Es gibt dort Schulbusse. Definition, Definition Schulbus ist ein Stück weit Pickup Truck mit Plane hinten drauf, zwei Holzbänken oder so diesen geilen Plastik-Kiosk-Stühl, ähm, ähm, äh, die man so kennt, <lacht> hinten auf dem Pickup-Truck drauf. <lacht> Und das ist der der Schulbus dort. Ähm, aber viele müssen halt eben auch ähm, zu Fuß kommen. Und ähm, ja, <lacht> Schulzeiten sind relativ ähnlich wie bei uns. Also es fängt dort so zwischen 8.30 Uhr bis neun Uhr an für die ganz kleinen acht äh, eher so für die größeren ähm, geht dann meistens so bis zwei drei Uhr ähm, wird halt genau mittags zwölf ähm, oder was gibt es immer Essen ähm, ja aber das war so die 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 grund grundsätzliche Schulzeit ähm, dann dort ja.
1: ja klingt auf jeden Fall nach einem super spannenden Projekt ähm Würdest du, wenn du, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, das nochmal machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ähm, das <lacht> mir hat die, mir haben die letzten zwei Wochen so viel gegeben. Ähm, das ist schon, schon, schon krass irgendwo. Also auch zu sehen, mit wie wenig Geld man dort so viel bewirken kann. Ich glaube. Mhm. Für mich wo es wirklich so richtig klar, also für mich war es am Anfang einfach eine, eine Challenge irgendwie. Ich hatte irgendwie Bock zu helfen. Man kann aber jetzt nicht so wirklich wahrnehmen, wie viel man den Kindern hilft. Ähm, aber ich hatte einfach Bock auf dieses sechs Tage lang harte Arbeit, kein WLAN und einfach mal Gas geben und an nichts anderes denken, als es eben da Stein auf Stein zu setzen. Ne? Ja. Ähm, und... Am Ende sind wir aber ähm, am siebten Tag ähm, von, nach Rio Acha wieder reingefahren, was so die größere, also Manaura, ich weiß nicht wie viele Einwohner, die haben vielleicht 10.000 insgesamt, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. innerhalb im Stadtzentrum und dann halt eben noch sehr viele auf dem Land und Rio Acha eben mit 300.000, da wurde die Schule vor zweieinhalb Jahren gebaut, also außerhalb von Rio Acha mhm. und da sind wir am siebten Tag hin. Und da war es dann, glaube ich, wirklich zum also zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, okay, krass, hier kann man wirklich was bewegen mit dem, was man macht, weil da haben wir uns dann wirklich angeguckt, okay, gut, Schule bauen ist ein Ding, aber wir haben uns natürlich irgendwie alle gefragt, was ist halt eben, wenn wir dann nach einer Woche wieder abreisen? Ne? Ja, genau. Bleibt ähm, es eine Schule ne oder wird das irgendwie umfunktioniert? oder Na, Man weiß es ja irgendwie nicht. Ähm, ja. Und es war einfach beeindruckend zu sehen, was bei der anderen Schule war, die wussten, dass wir kommen, und die haben die ganze Schule geschmückt. Die Kinder haben auf uns gewartet in der neuen Schule. Und da ist es halt eben so, die ist schon wesentlich größer mittlerweile. Die haben vor drei Jahren angefangen. Also da waren vor drei Jahren 100 Kinder sind mhm. dort zur Schule gegangen und Klassenräume gab es keine. Die hatten auch dort nur zwei Lehmhütten und ansonsten so Carportdächer, wo dann darunter einfach Stühle gestellt worden sind. Ähm, und die haben dann vor drei Jahren die ersten acht Gebäude auch gebaut dann hat Rickard ähm, mit seinem Team nochmal weitere acht gebaut, dann hat eine andere Malerfirma, auch aus Schweden nochmal weitere acht gebaut also die haben insgesamt jetzt 24 Klassen mhm. dort plus eben eine, eine Mensa und dort gehen jetzt mittlerweile mehr als ich glaube 800 Kinder ähm, äh, zur Schule ähm, seit jetzt eben knapp anderthalb bis zwei Jahren ähm, und die haben einen, einen Gym ähm, bekommen, also so ein, so ein Outdoor-Gym, wie man das mittlerweile häufiger mal sieht. Ja. Die haben ähm, so einen kleinen Kinderspielgarten bekommen, weil die eben auch einen Kindergarten dort jetzt mittlerweile haben mhm. ähm, und dort können jetzt wirklich Kinder bis zum Abitur in Anführungsstrichen ähm, also bis zu dem Alter, wo man eben dann danach zur Universität gehen würde, können die dort zur Schule gehen, ab dem Alter von drei Jahren. Mhm. Und das ist halt einfach, das war krass zu sehen. Also wie alle Kinder in den Schulräumen sind. Ich meine, wir haben am Ende, als wir fertig waren, wir haben quasi nur die Konstruktion gemacht, also quasi Wände. Wir haben beim Dach geholfen, wir haben natürlich gestrichen, geputzt und so weiter. Ähm, aber wir haben die Klassenräume nie fertig gesehen in dem Sinne. Also wir haben noch nicht erlebt, wie dann nachher Schüle, Stühle reingestellt worden sind, dann die Whiteboards an die Wand kommen, ähm, ne, man so ein bisschen irgendwie Projekte aufhängt. Also das, mhm. das ist halt auch so wie ein Klassenzimmer. Ne? Ja, genau. Ähm, und das haben wir da halt eben sehen können. Und das war schon... Das war schon echt das war schon echt cool. also ähm, auch dann wirklich die Lehrer. wir haben den Schulleiter dort kennengelernt. Wir haben dann eben die neuen ähm, dieses neue gym äh, eingeweiht. Das war der Grund, warum wir eben unter anderem da waren. weil das haben wir auch ähm, äh, wurde von uns mitfinanziert und ähm, das war schon schon krass. der Bürgermeister war natürlich da ähm, und ähm, ja einfach zu sehen, wie die dort zur Schule gehen können. Ähm, und eben wirklich einen Abschluss auch machen können, wo vorher wirklich nicht mehr als irgendwie nur ein paar äh, Stöcke waren, ist schon wirklich ähm, cool. Es war auch ähnlich wie bei uns, also am letzten Tag, als wir unsere Schule fertig hatten, gab es natürlich eine Einweihungsfeier und die ja. ging fast drei Stunden lang. <lacht> also, es war wirklich richtig lang, ähm, äh, unter anderem, weil immer in drei Sprachen übersetzt worden ist, ähm, denn die sprechen natürlich nicht nur Spanisch dort, sondern eben auch noch äh, dieses Vayu, ähm, mhm. ähm, und dann zusätzlich natürlich für uns wurde dann immer noch auf Englisch übersetzt, beziehungsweise teilweise sogar auf Schwedisch noch ähm, und ähm, ja, das war schon, schon, schon cool. Also selbst der Minister, der Schulminister war auch da von Guajira. Mhm. Und, ähm, der hat und jedem von uns eine Umarmung gegeben. Es war eine Side Story noch. Da war, es gab jeden Tag einen Typen, der sprach nur Spanisch, aber so ein kleiner, so ein kleiner, dicker, älterer Mann mit Stock, der immer, der kam immer aufs Gelände und hat jeden persönlich mit Handschlag begrüßt und hat gefragt, wie geht's, ne? also auf Spanisch natürlich. Mhm. <lacht> Und wir haben uns immer gefragt, wer ist der Typ? Das war so geil. Ich glaube, am Tag fünf oder so haben wir dann herausgefunden, dass das irgendwie so ein Dorfpastor sein müsste. Und weil ein paar von uns sprachen so ein bisschen Spanisch zumindest. Das heißt, wir konnten ihn dann irgendwie noch nach dem Namen fragen. Der hieß Abraham. Natürlich, wie soll ein Dorfpastor sonst heißen? <lacht> Und der Typ war aber einfach so geil. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, er hat dann irgendwie sogar beim Mauern mitgeholfen, danach halt beim Streichen, der war halt einfach schon älter, das heißt, der, der war eigentlich statt der mehr im Weg, als er irgendwie geholfen hat, mhm. aber es war irgendwie süß, ne? Und am ähm, letzten Tag, als dann diese Inauguration war, haben wir quasi herausgefunden, dass dieser Typ dafür verantwortlich war, dass wir dort überhaupt die Schule bauen durften. Also der ist eben auch einer der Dorfältesten gewesen, der sich dafür eingesetzt hat, dass man überhaupt erst diese Baugenehmigung ähm, bekommt. ja. Yeah und dort ähm, was aufsetzen zu können. Sprich, wir haben es eigentlich ihm zu verdanken dass ähm, wir dort überhaupt bauen durften. Das war einfach so witzig, weil wir dachten halt die ganze Zeit, der hat irgendwie nichts zu tun und <lacht> der freut sich irgendwie da so ein paar Gringos zu sehen. Äh, dabei ähm, hat er sich einfach nur gefreut, dass sein Traum dort quasi Realität wird, dass dort eine Schule gebaut werden kann mhm. und hat quasi jedem von uns da täglich gedankt. Und unser Fahrer, ähm, also wir wurden jeden Tag mit dem Auto dort ähm, dorthin gefahren vom vom Hotel, ähm, und wir hatten drei Autos und einer war immer so ein, so ein richtig krasser Rennfahrer. Das heißt, wir saßen hinten auf dem Pickup und waren quasi jeden Tag froh, dass wir nicht runtergefallen sind. Mhm. Ähm, und wir haben dann auch da festgestellt, nach sechs Tagen, dass das einfach mal der Schulleiter war. <lacht> das war so <lacht> geil. Wir dachten einfach, dass wäre irgendwie ein Fahrer, der engagiert worden ist und am Ende, als diese Inauguration dann war, hat er sich als Schulleiter vorgestellt. <lacht> ähm, und wir haben gedacht, wie witzig, das irgendwie... Der Typ, wo wir dachten, der hat irgendwie Langeweile, war ähm, nicht nur Pfarrer, sondern irgendwie nachher Dorfältester und verantwortlich dafür, dass wir die Schule bauen und unser Pfarrer war der Schulleiter. Mhm. Ähm, mhm. Also so ist das da halt irgendwie einfach. Und das war so, so herzerwärmend, das zu sehen, wie die sich alle ähm, dort eben eingesetzt haben. Ähm, zur Feier kamen natürlich auch Eltern, der ganz, alle Dorfältesten kamen, es also waren so irgendwie 15, ähm ältere Männer und ähm, ja, es war schon wirklich irgendwie ähm, wahnsinnig ähm, zu sehen. Also ich bin, man kann es ja hören, ich bin immer noch ähm, am schwärmen. Ja, auf jeden Fall echt ein super cooles Projekt. Ich glaube,
1: äh, das war auch den Monolog heute mal wert. Auf jeden ja. Fall. Ähm sehr stark. Also ich ich würde auch mal wirklich sowas sowas unterstützen. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, meine Eltern ähm, unterstützen halt einen Jungen irgendwo. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo tatsächlich, wo der lebt. In, in Afrika aber auf jeden Fall. Ähm, aber in welchem Land jetzt genau, weiß ich gerade nicht. Äh, ist mhm. auch noch relativ frisch. Ähm, aber Genau, die unterstützen den ja, dass er auch irgendwie eine Ausbildung machen kann und sowas und dann seine Familie ernähren und so weiter und mhm. so fort. Und mhm. äh, ich habe mir auch streng vorgenommen, dass ich sowas äh, in Zukunft mal unterstützen werde. Aber ja. mega, dass ihr da dass ihr da halt die Möglichkeiten aktuell zu habt. Ich glaube, man nimmt für sich selbst halt auch super viel mit. Und, ähm, ja, also ich, ich will sowas auch gerne mal machen. Ich stelle es mir auch super anstrengend vor, so höchstwahrscheinlich, auch ja. einfach mal die, die Tage dann komplett anderen Rhythmus, ähm, dann auch, wie gesagt, ohne, ohne Internet, ohne Strom teilweise, ähm, kein sauberes Wasser ist halt auch immer so eine Sache, aber mhm. ich glaube, allein die Erfahrung mal gemacht zu haben und dann auch zu sehen, wie gut es uns eigentlich geht, ist schon, ja, ist, ist schon eine echt, echt gute Sache und, ja. äh, ja wird wird ja. mir auch mal richtig richtig Spaß machen und das das krasseste finde ich halt immer wie herzlich die Leute dann sind, ne? Also wie gesagt, ich habe es ja selbst noch nicht noch nicht mitbekommen, aber so, was man was man immer hört und sieht, dass die Leute sich halt echt super viel Mühe geben, die sind super dankbar dafür, ähm, dass du als als weißer Mann, sage ich jetzt mal ja. in Anführungszeichen, äh, daherkommst äh, und mit deinem Geld da irgendwas bewirken willst. Ähm, ich ich finde das schon schon krass und ähm, ja, ich finde also find einfach ich, richtig cool, wie die da mit mit einem dann umgehen.
0: Ich kann das auch wirklich nur jedem ans, ähm, ans Herz legen, ähm, macht das, also ähm, ähm, guckt euch das an. Ähm, ich meine, ich weiß, dass nicht jeder irgendwie eine, eine Schule bauen kann, man kann ähm, aber auch einfach nur zu einem Klassenraum zum Beispiel beitragen. Ähm, auch nicht jeder hat die Möglichkeit, dort dorthin zu reisen. es wird nicht mit, mit jeder Reisegruppe gemacht. In unserem Fall ist es natürlich besonders sinnvoll gewesen, weil ähm, wir einfach auch das Ganze natürlich dokumentiert haben. Also Jon wird wie immer mindestens einen Vlog dazu hochladen, vielleicht sogar zwei. Ich weiß nicht, ob er sich da schon entschieden hat. Mhm. Ähm, ne, und auch die, die mediale Aufmerksamkeit, die wir natürlich dann so einem Projekt widmen können, ist natürlich irgendwo groß. Ähm, und ganz ehrlich, also es ist immer eine Sache, das irgendwie zu sehen im, im Fernsehen und und keine Ahnung und, und und ich war auch schon in in Indien, ich war in Äthiopien, ja, ich habe schon irgendwie auch so viele Slums gesehen in verschiedenen Ländern, aber es war halt einfach nochmal was ganz anderes, ein Slum nicht nur zu sehen, also physisch äh, zu sehen mit deinen eigenen Augen, sondern einfach auch dann noch die Geschichten mhm. von ein paar Personen, die dort eben wohnen und groß geworden sind, zu hören. Also ich glaube, das ist so dieses ähm, weltverändernde für für, für, für meine äh, Anschauung, Weltanschauung, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Ich, nicht mit diesem, ich fand so dieses Kind unterstützen, so, ich, ich kenne das auch, ich fand das auch nie so wirklich so super attraktiv, weil ich mir immer gedacht habe, ja, Kind unterstützen, aber weiß man denn, was die dann damit machen und so und so. Und ähm, einer von uns ähm, hat auch ein Kind unterstützt in Kolumbien. Und der hat das dann am letzten Tag ähm, getroffen. Die Mutter ist, glaube ich, ähm, die ist schwanger geworden ähm, mit ähm, mit 14. Ich glaube, die ist auch miss misshandelt worden oder oder was. Ähm, ja und, und der unterstützt das Kind jetzt wohl seit anderthalb Jahren. Gibt Bezahlt auch, glaube ich, 30 Euro im Monat für. Ähm, und der hat das jetzt zum ersten Mal kennengelernt, als wir jetzt in Kolumbien ähm, waren. Und es ist halt einfach krass zu sehen, so, yo, das ist wirklich ein Mensch, den ich hier unterstütze. Ne? Also es ist ja. nicht einfach nur irgendwie ein, ein, ein Bild und dann, dann gebe ich das Geld Geld weg, ne? Sondern ähm, es ist wirklich jemanden zugute gekommen und auch die die Mutter hat sich natürlich gefreut, ähm, ihren ihren Spender, sage ich mal, persönlich kennen zu lernen. Und die machen es auch häufig so, dass wenn die Mutter irgendwie Anschaffungen hat oder auch Operationen und so weiter, der hat nämlich irgendwie auch ein paar kleine WWchen, ähm, dass dann auch sowas eben direkt finanziert wird. Also ganz häufig arbeiten die, oder arbeitet die NGO jetzt im Speziellen damit, dass dann nicht nur ein monatlicher Betrag fällig ist, sondern ähm, einfach auch angefragt wird für konkrete Sachen und dann einfach die Sache geholt wird oder äh, ja. finanziert wird, wo man quasi sehr schwer nur jetzt irgendwie anders ähm, das Geld irgendwie verwenden könnte. Ne? Und mhm. ähm, das ist einfach wirklich was anderes, wenn man einfach nur eine E-Mail-Bestätigung bekommt so nach dem Motto: Sie haben gezahlt, ne? Und ein Kind wirklich auf dem Schoß sitzen hat und eben sieht, dass es dem besser geht als vorher,
1: ne? Ja, genau. Also ähm. bei meinen Eltern ist es tatsächlich auch so, dass die da jederzeit ah, okay. hinfliegen dürfen und so. Ja, ähm, halt haben sie genial. bis jetzt noch nicht gemacht, aber ist auch auf jeden Fall der Plan. Und ja. äh, das wäre dann natürlich auch mein Plan. Die können den auch einladen, also die können den auch mal hierhin fliegen lassen und ja. so. Ähm. Ja, mega. Also wenns, wenn du wirklich weißt, wo das Geld hingeht, ja. ähm, finde ich, ist es eine super Sache. Und wie gesagt, also du sagst ja 30 Euro. Ich glaube, meine Eltern zahlen 50. Ähm, das ist halt, du kannst damit eine ganze Familie unterstützen. Ne? Und ja. äh, das ist, das ist der Wahnsinn, was du da machen ja. kannst.
0: Ja, es ist echt un unglaublich. Ähm, ich meine, am letzten die letzten beiden Tage möchte ich jetzt nur noch kurz drüber eingehen, weil wir schon so so weit drin sind hier. Ähm, aber wir waren jetzt zwei Tage noch in Medellin und haben uns dort ähm, noch ähm, die sehr armen Randgebiete in der Stadt entwickelt. Ähm, in Europa ist es so, ähm, je höher man am Berg wohnt, desto reicher ist man, in der Regel zumindest. Äh, in Medellin ist das andersherum. Je höher man im Berg wohnt, desto ärmer ist man. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben dort eine Institution besucht, ähm, wo wirklich... Ähm, monatlich fast 40 Tonnen Essen hingebracht wird. Das ist eine Art Tafel, ähm, aber auch gleichzeitig eben Kindern die Möglichkeit haben, im, im Schutz von der Organisation ähm, zu lernen, zu lesen und vor allem auch zu malen und ähm, durch diese Projekte finden, die heraus, ob Kinder eben äh, misshandelt werden äh, oder wurden und versuchen, denen dann halt eben bestmöglich zu helfen. Das Ganze wird organisiert von einer ganz jungen Frau, die selber ganz, ganz viel Leid äh, erfahren hat ähm, in ihrer Kindheit, die hat uns davon äh, relativ lang ähm, erzählt und ähm, ich glaube für mich persönlich so dieses, wenn ich jetzt den Trip nochmal kurz zusammenfasse, das Schule bauen war beeindruckend, das war cool, das war anstrengend, das war anders ähm, und, und irgendwo auch ähm, beeinflussend. Mhm. Ich glaube aber fast, dass diese zwei Tage in Medellin wo wir wirklich auch, ich also wir haben in Manaure eher Landleben gesehen, Leute, die ärmlich leben, aber nicht wirklich Leid in dem Sinne. Also wir haben jetzt relativ wenig erfahren darüber, ähm, wie groß de, der Hunger wirklich ist, ne? wie sehr die wirklich unter auch ähm, den Wasserengpässen und so weiter leiden, sondern wir haben ja. uns eben auf die Schule konzentriert. Und in Medellin war so das erste Mal, wo wir wirklich hautnah Leid erleben durften in, in einem einem sehr großen Ausmaß irgendwo, wo wirklich, ja, glaube ich, an dem Tag, wo wir Essen rausgegeben haben, haben tausend Menschen schon um 9 Uhr morgens ähm, bei irgendwie 34 Grad ähm, vor der Tür gestanden ja. äh, und das Essen wurde rausgegeben um drei Uhr nachmittags. Ne? Ja, ja, krass. Ähm, und ähm, da einfach die Leute zu sehen, ähm, die mit ihren Kindern stundenlang warten, während das nächste Kiosk, oh, das fand ich so krass, das war also die Schlange war so lang, die Schlange hat glaube ich an ähm, zwei so Mini-Supermärkten und so einem Kiosk äh, vorbeigeführt und die Leute haben trotzdem angestanden, weil die sich nicht leisten konnten in diese Geschäfte halt eben rein. Also ja. ein Geschäft ist jetzt wirklich nichts mehr als irgendwie eine, eine Blechhütte, ne? also ja. nicht falsch verstehen, da war jetzt kein keine Metro um die Ecke, ne? aber ähm, ähm und das fand ich halt einfach krass und auch dann eben zu hören, wie viele Menschen, die häufen, die haben noch ein anderes Projekt weiter oben in, in den Wäldern, ähm, wo jeden Tag 200 Kinder ähm, essen dürfen, die zu Hause viel Misshandlung erfahren ähm, und dort eben zu kurz kommen ähm, und das ist wirklich, hat sich angefühlt, ich habe das gesehen, ich habe, gedacht, so, das ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist wie Fass ohne Boden. Ich war nicht nur fassungslos, sondern ich habe einfach gedacht, so wie kann man das, diese diese Massenarmut überhaupt in den Griff bekommen. Ne? Ja. Und ähm, das Heftigste war eigentlich, dass, weil ich das Ganze eben auch noch mit Äthiopien und zum Beispiel Südafrika vergleichen kann, dass das schon irgendwo fast eine gute Armut war. Also die haben dort quasi diese ganz einfachen Steinhäuser, die mhm. nicht bemalt sind, die nicht verputzt sind, gar nichts, sondern einfach nur Stein auf Stein. Mhm. Ähm, und in, ich weiß, die Slums in Afrika, da hast du quasi wirklich nur Wellblech, ne? Mhm. Ähm, und das war einfach ähm, nochmal, also das waren das war nochmal sehr, zwei sehr intensive Tage. Und da kann ich wirklich jedem empfehlen, dass wenn man eben mal eine Reise macht nach Medellin oder allgemein in größere Städte wie auch Rio, zum Beispiel ähm, und irgendwie die Möglichkeit hat, da mal auszuhelfen, einfach auch nur um ums gesehen zu haben, ähm, ich glaube, das ist viel wert. Und damit meine ich nicht eine, eine Favela-Tour. Also eine Favela-Tour ist wirklich das Bekloppteste, was man machen kann. Zum einen ist es total unsicher und zum anderen bringt es keiner Sau dort was und es ist für mich wie so mit einem Truck irgendwie durch den Zoo fahren. Ja, ja. Ähm, aber wenn man halt irgendwie mal bei einer Tafel aushelfen kann oder irgendwas dergleichen, ich glaube, da hat man mal wirklich Menschenkontakt und das ähm, ist äh, sehr bereichernd auf jeden Fall. Ja, ja schön. Also ich finde es ich find's richtig cool, wie gesagt,
1: dass ihr das gemacht habt ähm, und bin auch selbst interessiert, da mal hinzu hinzufliegen, mir das anzugucken ähm, ob es jetzt Südamerika ist oder Afrika, ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe zu beiden gibt, keine. Gibt's
0: überall, also.
1: Ja, eben. Ich habe zu beiden keine Präferenz und keine wirkliche Bindung, aber ähm, das, das zu sehen bringt einem, glaube ich, schon echt viel. Und vor allem, wenn man, wenn man irgendwie mal was übrig hat, ähm, dann, dann ist es da, glaube ich, echt gut angelegt, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, von daher vielen Dank für die Einblicke. Ich fand es super spannend. Ähm, und bin, also mich würde halt auch jetzt mal interessieren, wenn ihr so in zwei Jahren oder in einem Jahr vielleicht nochmal dahin fliegt, wie es dann mhm. aussieht. Also das wäre ja. halt auch spannend zu sehen, da mal den Prozess so, wie sich ja, das ja. Ganze dann entwickelt hat und ich bin mir relativ sicher, dass ihr das dann auch mal machen werdet. Ähm, das ist halt natürlich dann auch nochmal vielleicht nochmal cooler für dich so ähm, zu sehen, einfach was du da geschaffen hast und ja. ähm, ja, von daher echt, echt ja. genial ähm, und ich finde es cool, dass dass die Leute da jetzt halt einfach hoffentlich eine bessere Bildung haben äh, oder überhaupt eine Bildung und ähm, ja, vielleicht, vielleicht habt ihr da wirklich auch irgendwie ernährungstechnisch und so halt einfach ein bisschen geholfen, ähm, ja. fände fänd ich, fände ich genial, wenn es wirklich was bringt.
0: Ja, der Hauptkonsens war am Ende halt auch, also das, was wirklich alle gesagt haben, egal wo wir waren, war nicht nur eben natürlich Danke, 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 sondern vor allem auch, bitte vergesst uns nicht und das fand ich äh, fand ich ähm, cool ähm, cool zu hören und ähm, das Versprechen von uns allen war eben auch, dass wenn das Projekt, wenn die Schule in, in Ehren gehalten wird und eben auch weiterhin ähm, quasi den Leuten zugutekommt, ähm, die da am meisten von profitieren, dann war auch unser Versprechen, dass wir ähm, zurückkommen werden und wahrscheinlich sogar auch schon relativ bald. Aber dazu dann mehr, wenn die Flüge gebucht sind. <lacht> genau. Ähm, ja. Heute mal keine keine wirkliche Gründerfolge, glaube ich, aber dennoch umso wichtiger ähm, auch diese Seite mal intensiver zu beleuchten. Ähm, ich glaube auch für ganz viele Leute vielleicht auch mal ein bisschen spannender, mehr Einblicke zu bekommen, als dann äh, die paar äh, schönen b minuten die wir dann wahrscheinlich beim Ion demnächst irgendwie sehen werden. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, denn ähm, ja, ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig. Ich glaube, das gehört auch zum Unternehmertum dazu. Mhm. Ich bin der Meinung, ich konnte dort zum ersten Mal sehen, also so meine eigene Vision irgendwo ähm, Realität werden sehen im Sinne von, dass eben Unternehmertum auch gut sein kann und Gutes bewirken kann ähm, und dass eben, ähm, wenn man eben ein, 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 ja, ein, einen guten Motor aufbaut, ein Unternehmen aufbaut, was was Profit generiert, man halt eben auch mit solchen Geschichten ähm, dann halt eben unterstützen kann. Und das finde ich schon, schon cool. Also, wenn das ein Unternehmen, was eben Malerunternehmen war, die, die, die malen in Stockholm mit irgendwie 50 Mitarbeitern und jetzt wird halt eben ein Teil vom Profit in, in sowas gesteckt. Und das ist schon, das ist schon cool, wenn man nicht nur sagen kann, ich habe eine, eine, Firma aufgebaut, ich habe Arbeitsplätze geschaffen, ich habe ähm, irgendwie ein, ein Produkt entwickelt, was den Markt, ähm, ausreichend interessiert, sondern eben dann auch noch sagen zu können, dieses Produkt ähm, und der Umsatz davon hat mir dabei geholfen, auch noch an anderer Stelle ähm, Gutes zu tun. Das ist so für mich, äh, wenn es eine perfekte Kombination gibt, wäre es quasi genau die. Das wären meine abschließenden Worte. Ich sage ähm, schöne Woche euch. Ich hoffe, die äh, Spezialfolge hat gefallen und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis dann. Ja, ich weiß nicht, wie man es wie anders äh, abschließen könnte,
1: so ein Thema. Von daher, ich sage auch einfach, ich bin raus. Ähm, vielen Dank für die Einblicke hier und äh, ich wünsche euch ebenfalls eine schöne Woche. Bis dann.
0: Ciao, ciao.